0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Wir leben leider in einer sehr selbstsüchtigen, egozentrischen Gesellschaft. Die meisten Menschen sind darauf aus, sich selbst zu dienen, ihre eigenen Wünsche zu erfüllen, ihren eigenen Träumen nachzujagen, ein erfülltes Leben zu haben, zumindest das, was sie sich darunter vorstellen, was aber letzten Endes kein erfülltes Leben ist. Denn sich selbst zu dienen ist sinnlos und darum soll es heute gehen in dieser Folge. Dir selbst zu dienen ist sinnlos und als Christ solltest du anders sein. Du solltest komplett anders sein als diese Welt. Jesus sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Auch als Christen können wir leider darauf hereinfallen, auf diese Falle stolz zu sein, überheblich zu sein, uns selbst zu dienen, uns selbst toll zu finden, arrogant zu sein. Leider kann jeder von uns in diese Falle tappen. Und wir müssen aufpassen, dass wir demütig bleiben, dass wir im Geist wandeln, dass wir Gott dienen, dass wir unseren Brüdern dienen, dass wir auch den Ungläubigen dienen, in erster Linie, indem wir ihnen das Evangelium verkündigen. Christentum bedeutet, Gott zu dienen. Ja, das, das macht Christentum aus, das ist, was ich damit sagen will. Im Christentum geht es darum, Gott zu dienen und dem Nächsten zu dienen. Und das sollten wir wirklich ja, als Christen umsetzen in unserem Leben. Und nur so werden wir auch ein erfülltes Leben selbst haben. Dir selbst zu dienen ist sinnlos. Die Bibel sagt in 2. Timotheus Kapitel 3, Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Ze Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Wir sollten nicht so sein, wir sollten nicht selbstsüchtig sein, wir sollten nicht Vergnügungen mehr lieben als Gott. Und wir leben in diesen Zeiten, in schlimmen Zeiten, wie das hier beschrieben wird, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und Wir sollten anders sein als Christen. Die Bibel sagt in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 14, Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Vers 15, Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Es ist wirklich eine Schande eigentlich, für sich selbst zu leben, wenn du daran denkst, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist. Und warum lebst du dann noch für dich selbst? Das ist wirklich eine Schande, und wir sollten uns das zu Herzen nehmen, als Christen, ja, die wir an Jesus Christus glauben, die wir gerettet sind, dass wir eben nicht mehr für uns selbst leben, sondern dass wir für Christus leben. Damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und dort ist. Dir selbst zu dienen ist sinnlos für dein eigenes Leben. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 12, Vers 26, Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Das Paradoxe ist im christlichen Leben, dass wir das, was wir bekommen wollen, nicht dadurch bekommen, indem wir danach streben, sondern indem wir nicht danach streben. Denn was lesen wir in diesem Vers? Jesus sagt, und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Also wenn du nach Ehre suchst, irgendwie geehrt zu werden, äh, geachtet zu werden, ähm... In, in diesem Leben, dann wirst du das nicht finden, sondern wie wirst du Ehre finden? Ehre, die von Gott kommt, indem du nicht deine eigene Ehre suchst, sondern indem du Gottes Ehre suchst, indem du Jesus dienst, indem du ihm nachfolgst, dich selbst verleugnest. Und das ist ein Paradox, ein, ein, ein Paradoxon. Und das müssen wir verstehen im, im Leben als Christen, dass wir dienen müssen, geben müssen, um zurückzukommen. Also erstmal demütig sein, dann werden wir geehrt. Und dann ist das aber Ehre, die von Gott kommt und nicht von Menschen. Einfach sinnlose, leere Ehre, die, ja, was bringt das? Also dir selbst zu dienen ist sinnlos für dein Leben. Du wirst nicht das bekommen, was du bekommen willst, wenn du danach trachtest, sondern du darfst eben sollst eben nicht danach trachten, sondern danach trachten, Jesus zu dienen, dein Leben hinzugeben, anderen zu dienen und dann wird, dir, wird dich Gott auch belohnen. Die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 3 Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Siehst du, wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wir sind es schuldig. Das ist kein, nicht optional, das ist, das ist kein Vorschlag, sondern wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also für Christus das Leben hinzugeben und für die Brüder das Leben hinzugeben. Das ist der Weg, um das zu finden, was du haben willst in deinem Leben. Und Überraschung, das ist nicht unbedingt das schönste Auto. Ja, darum geht es ja nicht. Sondern es geht eben darum, letzten Endes vom Vater geehrt zu werden, von Gott belohnt zu werden, ein erfülltes Leben zu haben, dadurch, dass du anderen dienst, dass du Christus dienst. Und das, was Gott uns gegeben hat, das sollten wir alles einsetzen, um ihm zu dienen um anderen zu dienen, um unser Leben für die Brüder hinzugeben. Wir sollten nicht so sein wie beispielsweise Haman im Buch Esther. Haman war der zweitmächtigste Mann im Reich von Ahasveros. Er hatte den Siegelring des Königs, er konnte Briefe im Namen des Königs schreiben, Entscheidungen treffen, wie er wollte. Ich meine, er, er hatte alles, was er brauchte, um wirklich noch größer zu werden, indem er anderen gedient hätte, indem er Entscheidungen in Gottesfurcht getroffen hätte, aber das ist nicht, was er getan hat. Haman war extrem selbstsüchtig, er hat nicht Entscheidungen in Gottesfurcht getroffen, er hat nicht Entscheidungen zum Wohle anderer getroffen, obwohl er das hätte tun können. Das Ding ist, Haman, trotzdem er schon so mächtig war, trotzdem er schon so groß war, er hätte noch größer werden können. Wie? Indem er Gott gedient hätte. Indem er eine dienende Haltung eingenommen hätte, aber nein. Er war extrem stolz, er konnte es nicht ausstehen, dass Mordecai nicht das, seine Knie vor ihm gebeugt hat, und wie ist Haman geendet? Der Typ, der so viel Macht hatte. Er wurde extremst gedemütigt von Gott. Er musste Haman, er musste Mordecai, seinen sein Erzfeind in der Stadt herumführen, auf einem Pferd mit, mit königlichen Kleidern bekleidet, musste seinem Erzfeind Ehre geben. Und wie ist er geendet? Er wurde am Galgen erhängt. Haman wurde extrem gedemütigt, warum? Weil er eben sich selbst gedient hat anstatt anderen zu dienen und er hätte noch größer werden können, aber nein, er hat sich selbst gedient und ist kläglich geendet. Dir selbst zu dienen ist sinnlos für dein Leben. Wir werden nur Erfüllung finden in diesem Leben, wenn wir eben nicht unsere eigene Erfüllung suchen, indem wir nicht sind wie Haman. Dir selbst zu dienen ist absolut ekelhaft. Ja? Niemand wird denken, dass du irgendwie oh, so groß bist und so, oh, was für ein toller Mensch. Jeder wird denken, was für ein Idiot wenn du dir selbst dienst. Genauso wie jeder sich denkt, was für ein Idiot dieser Haman war. Ich meine, der Typ, der der, der zweitmächtigste Mann im Reich König Arsveros war, der Typ ist letzten Endes der größte Verlierer in der Geschichte, im Buch Esther. Das sollten wir uns wirklich als Negativbeispiel nehmen. Und ja, wenn wir Erfüllung haben wollen in diesem Leben, müssen wir eben anderen dienen, müssen wir Gott dienen. Und Gott wird uns dann auch schon in diesem Leben belohnen. Die Bibel sagt in Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10 in Vers 29. Da heißt es, Jesus aber antwortete und sprach wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Also nur wenn du das verlässt, was du hast, indem du Dinge und auch Menschen aufgibst für Christus, für den Dienst des Evangeliums, nur dann wirst du hundertfältig belohnt. Das ist, was Jesus uns verspricht, dass wir hundertfältig empfangen werden. Jetzt in dieser Zeit schon werden wir empfangen, schon in diesem Leben werden wir belohnt werden von Gott. Aber wie geht das? Indem wir Gott dienen, indem wir erstmal aufgeben, indem wir unser Leben hingeben. Dir selbst zu dienen ist sinnlos, nicht nur für dein Leben, sondern auch für das Leben anderer. Ich meine, wem ist damit geholfen, wenn du dir selbst dienst, wenn du dich selbst erhöhst, wenn du auf deine eigene Ehre aus bist? Noch nicht mal dir ist damit geholfen, niemandem ist damit geholfen. Wir sollten als Christen anderen helfen, Gott dienen, unser Leben hingeben, Menschen retten, den Brüdern helfen, im Glauben zu wachsen. Das ist, was wirklich erfüllend ist, anderen etwas zu tun. Und ein großer Teil davon ist natürlich Seelengewinn. Das ist das, das größte Werk, das wir tun können, in diesem Leben als Christen, Seelengewinn zu gehen, Menschen zu retten vor der Hölle. Das sind Menschen, die dann ewiges Leben haben, die niemals wieder verloren gehen können, die wir definitiv wiedersehen werden im Himmel. Das ist wirklich erfüllend, das ist wirklich eine sinnvolle Aufgabe. Dadurch können wir am meisten anderen dienen. Aber durch Seelengewinn können wir auch den Brüdern dienen. Wir können den Brüdern zeigen, wie sie Seelengewinn gehen können. Wir können ihnen helfen, im Glauben zu wachsen, bessere Christen zu werden. Das ist, was wirklich erfüllend ist, anderen zu helfen. Und die Bibel sagt in Philippa, Kapitel 2, in Philippa Kapitel 2, da heißt es, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Wir sollen nicht auf das Unsere schauen, sondern auf das des Anderen das heißt nicht auf unsere Sachen aus sein, auf unseren Gewinn, auf unseren Vorteil, sondern auf den Vorteil anderer Menschen. Und das sollte eigentlich selbsterklärend sein, aber wir brauchen eben diese Erinnerung, damit wir nicht in diese Falle tappen, uns selbst zu erhöhen und selbst zu dienen. Darauf müssen wir wirklich Acht geben als Christen. Denn warum sind wir hier in diesem Leben? Warum leben wir noch? Um Gott zu dienen, um anderen zu dienen. Ansonsten könnten wir doch einfach sterben und sind im Himmel und fertig. Auf der anderen Seite, die Spitze einer selbstsüchtigen, sich selbst dienenden Person ist ein Irrlehrer. Auf der einen Seite haben wir Christen, die Gott dienen sollten, äh, den Brüdern dienen sollten, Menschen retten sollten. Auf der anderen Seite haben wir Irrlehrer, das andere Extrem, die einfach die Spitze der Selbstsüchtigkeit sind. Warum? Weil ein Irrlehrer nicht die Motivation hat, anderen zu dienen, sondern sich selbst zu dienen. Das ist seine einzige Motivation. Seine Motivation ist... Gewinn zu haben, dadurch, dass er eben schöne Worte macht, den Menschen das erzählt, was sie hören wollen, ihnen nicht die Wahrheit sagt. Denn wenn er die Wahrheit sagen würde, der Irrlehrer, na, dann würde er ja natürlich Gemeindemitglieder verlieren, dann würde er weniger Geld bekommen, weniger Spenden bekommen. Ja. Ein Irrlehrer, der ist im Dienst, in Anführungszeichen, um schändlichen Gewinneswillen. Das, was die Bibel sagt, er ist... Er macht seinen Dienst, in Anführungszeichen, für sich selbst, nicht für andere. Und die Bibel sagt in Römer 16, Vers 18, denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Artlosen. Warum verführen sie durch wohlklingende Reden und schöne Worte die Herzen der Artlosen? Warum machen sie das? Weil sie ihren eigenen Bauch füllen wollen. Sie dienen ihrem eigenen Bauch nicht Jesus Christus. In Philippa, Kapitel 3, Vers 19 heißt es außerdem, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie, ihr Gott ist der Bauch. Sie dienen ihrem eigenen Bauch, ihrem eigenen Gewinn. Und es heißt weiter, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Sie sind irdisch gesinnt, nur auf das Irdische aus, auf ihr irdisches Glück. Aber ihr Ende ist das Verderben. Und einfach so als Bild, wenn du in den Bauch eines Irrlehrers pieksen würdest mit einer Nadel, er würde explodieren wie ein Ballon. Dieser aufgeblasene Bauch, dem er jahrelang gedient hat, der würde explodieren wie ein Ballon. Warum? Weil, weil Irrlehrer leer sind. Sie sind mit Luft erfüllt. Es ist nichts dahinter. Sie sind sinnlos. Sie sind sinnlos für das Leben anderer. Sie sind sinnlos für sich selbst. Ja? Ihr Ende ist das Verderben. Was haben sie dadurch gewonnen, dass sie sich selbst gedient haben? Dir selbst zu dienen ist sinnlos für dein eigenes Leben, für das Leben anderer. Wir sollten nicht Eigenschaften von Irrlehrern in unserem Leben zeigen. Das ist eine schlechte Idee. Natürlich als Christ kannst du niemals wieder verloren gehen. Du kannst nicht ein, ein kompletter Irrlehrer werden, ein Verworfener. Aber das Problem ist, als Christen können wir natürlich im Fleisch wandeln und schlechte Eigenschaften annehmen, die typisch sind für Irrlehrer. Ja, wir sollten nicht uns selbst dienen. Und dir selbst zu dienen, ist auch sinnlos für das zukünftige Leben. Die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 7, Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Dir selbst zu dienen ist sinnlos für das zukünftige Leben. Was wirst du mitnehmen können aus diesem Leben, in dem du dir selbst gedient hast? Nichts. Du kannst dir aber Schätze im Himmel sammeln. Aber wie sammelst du die Schätze im Himmel? Indem du dienst. Indem du dich selbst aufgibst. Indem du Risiken eingehst im Vertrauen auf Gott. Dann würde ich Gott belohnen. Schon in diesem Leben, wie wir gelesen haben in Markus Kapitel 10, Vers 29, aber natürlich vor allem im zukünftigen Leben, Schätze im Himmel. Ja, wir haben nichts in die Welt hineingebracht, wir können nichts hinausbringen. Warum willst du dir selbst dienen? Es ist sinnlos für dein eigenes Leben, für das irdische Leben, für das Leben anderer und für dein zukünftiges Leben. Es ist komplett vergeblich, aber weißt du, was nicht vergeblich ist? Die Bibel sagt in 1. Korinther 15, Vers 58, Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Deine Arbeit als Christ ist nicht vergeblich im Herrn. Arbeite für den Herrn, dann ist deine Arbeit nicht vergeblich. Gehe Seelengewinn als Christ. Schließ dich einer guten Gemeinde an. Ja? Sei nicht dieser Freestyle-Instagram-YouTube-Christ, der sich niemandem unterordnen will, der nicht in eine Gemeinde gehen will, der nicht dazulernen will sondern ordne dich unter, geh in eine Gemeinde, lies die Bibel, gehe, Seelengewinn, diene dem Herrn, ansonsten ist dein Leben sinnlos, wenn du einfach nur für dich selbst lebst. Also, lebe nicht für dich selbst, die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist.